1: עכשיו ארבעה ועוד שש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם. לפני זמן קצר אישרה הממשלה את ההגבלות החדשות, אולמות האירועים, הברים, בריכות השחייה, חדרי הכושר ועוד שורה של מקומות בילוי ופנאי. כל אלו ייסגרו באופן מיידי, מיד נרחיב בהגבלות האלו שאישרה הממשלה. מפיק התוכנית הוא אביגל בסור, טכנאי השידור יאיר ניומן, אני רונן פולק, מיד מתחילים. אם כן, הממשלה אישרה שורה של מגבלות חדשות ובהן סגירה לאלתר של אולמות אירועים, מופעי תרבות, ברים, מועדונים, חדרי כושר, בריכות זכייה ציבוריות. ראש הממשלה נתניהו אומר בפתח ישיבת הממשלה, המגפה מתפשטת, זה ברור כשמש, היא עולה בעליית לולה מדי יום, סוחבת איתה שובל של חולים חדשים. אנחנו כפסע מסגר מלא, אמר ראש הממשלה.
0: היום יש כ-90 חולים קשים, וזה מכפיל את עצמו כל ארבעה ימים. אם לא נפעל עכשיו, אנחנו נקבל מאות ואולי למעלה מאלף חולים קשים בשבועות הקרובים, דבר שישתק את המערכות שלנו. לכן אנחנו נדרשים לצעדים מיידיים, צעדים מיידיים שימנעו מאיתנו את הצורך לעשות צעדים הרבה יותר קיצוניים בהמשך.
1: שלום עמיחי שטיין, כתבנו המדיני.
0: שלום רונן, אחרות תורים טובים.
1: בוא תעשה לנו קצת סדר לגבי ההחלטות שהתקבלו, וכליסתן לתוקף גם.
2: נכון, אז כמו שאמרת, הממשלה באמת אישרה שורה של הגבלות דרמטיות, אחרי ההבנה בין היתר, בניגוד לתחת שבוע, פה השרים באמת הסכימו להגבלות הללו, ראש הממשלה השמעת את הדברים, ושר הבריאות אומרים להם, לא נלך עכשיו לצעדים האלה, בסוף נגיע לסגר. אז כהן בעצם תרבות הפנאי, והנופש בישראל בעצם, כרגע, יש סגירה מוחלטת, לא יהיו חדרי כושר, לא יהיו בריכות, לא יהיו מופעים, לא יהיו ברים, מסעדות, צריך לומר, בתוך השטח עצמו, בתוך המסעדה עצמה, עד 20 איש בחוץ יוכלו להיות גם 30 איש, אה, מלונות, עד ערב יגובש בעצם תו סגול מחמיר שיאפשר את הפעלת בתי המלון, כי אחת הסוגיות המרכזיות שם זה נושא החדרי אוכל, כלומר, איך אפשר להפוך אותם מחדרי אוכל כמו מסעדות של 20 איש לחדרי אוכל לשאר המלון. אגב, גם הבריכות והמלונות ימשיכו לפעול כרגיל. כל נושא של הקייטנות, בעצם שורה של שרים, בהם גילה גמליאל, זאב אלקין, יזהר שי וגם יועז הנדל בעצם דרשו ליצור מתווה שיאפשר את פתיחת הקייטנות, אז גם לזה צפוי מתווה לאותן קייטנות שיאפשר את פעילותם, אבל הכותבת המרכזית היא כל תרבות הפנאי בישראל בעקבות העלייה, וצריך לומר, המומחים שלו בישיבה אמרו לפעמים שעד שלא נגיע למספר של מר המדבקים ביום, בעצם ככל הנראה אי אפשר לדבר על חזרה לנורמליות מבחינת ההגבלות.
1: עמיחי שטיין, כתבנו המדינית, תודה רבה לך. עוד מעט נדבר כאן גם עם השר אלי כהן, חבר בקבינט הקורונה. נמשכת מגמת החזרה לעבודה, שירות התעסוקה מעדכן כי אתמול דיווחו יותר מ-4,000 בני אדם כי חזרו לעבוד, לעבוד לעומת יותר מ-1,600 דורשי עבודה חדשים מאז החלו ההקלות במשק לפני כשלושה חודשים. Ee, חזרו לעבוד ee, כ-390,000 בני אדם, בד בבד נרשמו בשירות התעסוקה כ-137,000 דורשי העבודה. שיעור האבטלה במשק עומד היום עש... על 20 אחוזים ותשע עשיריות. נגיד בנק ישראל מפרסם בשעה זו את הריבית במשק, שלום עמית תומר, כתבתנו לענייני כלכלה.
0: שלום רונן.
1: כן, מה, מה, מה אומרת ההחלטה?
0: אז ההחלטה בעצם היא להשאיר את הריבית ללא שינוי גם החודש הזה. אחרי שנזכיר, בתחילת חודש אפריל בנק ישראל מוריד את הריבית מ-4% לעשירית האחוז בגלל משבר הקורונה. עכשיו היו הערכות שאולי הוא יבצע הפחתת ריבית נוספת, למרות שהריבית מאוד נמוכה, וזה בגלל הירידה החדה שאנחנו מרגישים, הן בתצרוכת, הן בצריכה הפרטית בעצם, הן בתוצר בחודשים האחרונים בעקבות משבר הקורונה והשלכותיו הכלכליות. למרות זאת, כרגע בנק... ישראל דובק בהחלטתו, הוא כנראה יממן את זה בכלים אחרים כמו רכישת איגרות חוב. כן מעדכנים בבנק ישראל גם את תחזית הצמיחה, עדכון מדאיג. ישראל תגיע להערכתם לצניחה בתוצר של 6% בסוף השנה.
1: עמית, תודה. תודה. ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את התיקונים לחוק ביטול טיסות. חברות התעופה יחלו להחזיר כספים על טיסות שבוטלו בתקופת הקורונה. כבר בעוד uh, כחודש, היום התקיים דיון בוועדה בעניין המשבר בענף התיירות. יוסיף עתאל, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות, נכנסת לישראל, אמר בדיון זהו מחדל, יום הכיפורים של הכלכלה הישראלית. אנחנו בענף התיירות חיילים במלחמת הישרדות כלכלית. אנחנו סופגים אש מכוחותינו בגב על ידי אנשי האוצר.
3: אם לא ישמרו את המומחים שידאגו להביא את קבוצות התיירים כשיפתחו את השמיים, הנזק יהיה גדול. קראנו לוועדת הכלכלה היום להחליט על בדיקה של תהליך קבלת ההחלטות וניהול המשבר על-ידי האוצר. נראה לנו שהוא-הוא זה שיביא לקריסה, ולא בעיות בקופה ולא בעיות עם הנגיף.
1: ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להגדלת הקנס על מי שאינו עוטה מסכה מ-200 שקלים ל-500 שבעה חברי כנסת הצביעו בעד ההצעה לעומת ארבעה שהתנגדו החוק מאפשר לשוטר להפעיל שיקול דעת ולתת לאזרח הזדמנות להטוט מסכה לפני שיטיל עליו את הקנס 500 שקלים אם כן במקום 200 שקלים ולא יכולנו שלא להיזכר במה שאמר רק לפני כמה ימים יושב ראש ועדת החוקה חבר הכנסת יעקב אשר
4: אני לא מתכוון להצביע או לתמוך בהעלאת הקנס ל-500 שקל בשום פנים ואופן מוגזם מספר הזה ודאי לא גם לא יהיה 499
1: אבל בסוף כן, ואלה כבר היו ההסברים שלו אחרי שהעביר את החוק החדש הבוקר
4: טענתי שאפשר לעשות את זה גם ב-300 ולא רק ב-500 עמדת המל"ל בעניין הזה היא חד משמעית נגד לצערי הרב לא היה גם אה, אה, מפלגות אחרות, או ראשי מפלגות אחרות, ש, אה, מהקואליציה לפחות, ש, אה, שתמכו בעניין הזה, ו, אה, ולכן אה, אנחנו בסופו של דבר נצביע על הסכום
1: הזה. כך אכן היה, 500 שקלים, זה הקנס החדש. ועוד בצבע הכסף בהמשך, על ענף בתי המלון המנסה להתאושש ברקע הדיווחים, כי גם הענף הזה על הכוונת של ההגבלות, נדבר גם על ההסתערות המחודשת על המרכולים. ברשתות השיווק אומרים לציבור, אין צורך לאגור מזון. וגם הדיווח משוקי הכספים. צבע הכסף, עד חמש, מיד מתחילים. שלום לשר אלי כהן, השר לענייני מודיעין, חבר הקבינט, קבינט הקורונה, שלום לך. ש...
5: הקבינט הרגיל. שלום רב.
1: בוא נדבר uh, על ההחלטות שהתקבלו uh, ממש uh, לפני uh, זמן uh, קצר, החלטות uh, דרמטיות שבעצם מחזיר... מחזירות אותנו uh, אחורה ממש לתקופה של uh, טרום פסח.
5: לא ממש לתקופה של טרום פסח, כי בתקופה של טרום פסח כולנו היינו סכונים בבית בסגר מלא. אנחנו קיבלנו היום את ההחלטה על מנת שלא נחזור. יש סגר מלא. אנחנו רוצים שכמובן איך, מפעלי התעשייה ימשיכו לעבוד, חברות השירותים ימשיכו לעבוד, חלק מפעילות המסחר והקניינים ימשיכו לעבוד, ופשוט היינו צריכים לבוא ולקבל החלטה על בסיס הממצאים של התחלואה במהלך העימים האחרונים, זה בעיקר בתחום הבילוי והפנאי, ששם יש התגודדות של קהל, שזה לא משפחה גרנית, לבוא ולצמצם בצורה משמעותית את אותם אירועים, וכל זה נועד על מנת שלא נצטרך, כפי שאמרתי, להיות במצב שעוד שבוע, עוד שבועיים, או מעבר לכך, להיות mm-hmm. בסקר מלא.
1: אני... בעצם, אתם בעצם לא, לא אומרים לגמרי, למשל, המסעדות, תסגרו, כי יש לזה גם השלכות כלכליות, מן הסתם, אבל יבואו כאן המסעדות, ואומנות גם נדבר איתם, ויגידו, בעלי המסעדות, במצב הזה אנחנו, אין, אין טעם שנישאר פתוחים, 20 איש, זה לא כלכלי, כמובן לא רווחי, אי אפשר להשאיר, אז למה לא לקבל כבר החלטה? שגם תאפשר להם, אתה יודע, לסגור ולקבל אה, פיצוי כלשהו.
5: קודם כל, אנחנו נצטרך לבוא ולתת פיצוי וסיוע לכל הענפים שקשורים לתיירות החוץ, למסעדות, למקומות בילוי, לתיאטראות, לכל המקומות האלה אנחנו מחויבים ויכולים וניתן פיצוי וניתן סיוע. הענפים האלה נזכרו בצורה מאוד משמעותית. לרוב הענפים האלה הם הראשונים שנסגרו. והאחרונים שייפתחו, אנחנו רצינו לפתוח. ברגע mm-hmm. שאנחנו היינו ברמה פחלואה של מתחת למאה אנשים, אנחנו הסרנו חלק מהמגבלות. כאשר היה לנו רף של עד מאה אנשים, זה בסדר, ידענו שהתמודדות של עד שלוש מאות uh, נדבקים מדי יום, זה גם דבר שנוכל להכיל, אבל ברגע שראינו שהנתונים אומרים את החמש מאות, שמונה מאות, אפילו היה יום אחד מעל אלף נדבקים, זה חייב אותנו לחשיבה מחודשת, וכאן נחלטנו... על בסיס הנתונים המצ... המקצועיים שהוצגו לנו, את אותם מקומות לבוא וחלק לסגור אותם באופן קליל, חלק לאפשר mm-hmm. פעילות עם מגבלות, וכמובן שזה יהיה כרוך גם בפיצוי. הדבר הזה נועד על מנת שלא נהיה בתהליך שבו אנחנו נהיה במצב שבו נצטרך לבוא ולסגור את הכול. גם את מפעלי התעשייה, ששם עיקר התמ"ג של מדינת ישראל, גם בענפי השירותים. ההחלטות האלה
1: הן mm-hmm. החלטות... בוא בוא תסביר לנו ש... למשל היגיון של בריכות שחייה ציבוריות או... או מקומות כאלו שאנחנו לפחות יוצאים מנקודת הנחה שמדובר במקום פתוח. למה שם מסוכן? אנחנו בתקופת הקיץ, אתה יודע גם כן.
5: אז כן, אז אנחנו... המסר שרצה לבוא... משרד הבריאות רצה ללכת לצעדים אפילו חריפים יותר. הוא רצה לקבוע כלל שלא יהיה ניתן לבוא ולהתגודד יותר מ-20 איש בפעילויות uh, כאלה ואחרות, כי מאופי הדברים, שגם אם אתה הולך לבריכה ציבורית, אז פתאום אתה רואה אנשים שהם לא בכך למשפחה הגרעינית, אתה רואה אותם, mm-hmm. אתה נפגש איתם, סביר להניח שאתה נמצא בסוף השבוע, אתה גם, שאתה נמצא בבריכה, אתה גם לא נמצא עם מסכה, או גם כשאתה אוכל באולם אירועים, אתה לא נמצא עם מסכה, ועל בסיס הנתונים, אלה מקומות שרמת הסכנה לגביהם היא גבוהה יותר. לכן ההחלטות האלה התקבלו, אני אומר לך החלטות שהן לא פשוטות, אבל הן נועדו לבוא ולהחזיר אותנו להשטחת העקומה, ואנחנו צריכים להכיר במציאות שאנחנו במהלך השנה הקרובה עד אשר יימצא החיסון לקורונה, נהיה בתהליך של אקורדיון של פתיחה וסגירה בהתאם לנתונים, mm-hmm. ואני חושב שגם המשמעת של האנשים גם היא תגבר, גם האכיפה של המשטרה, מן הצד השני, גוברת אה, גם היא, כאשר אני אומר לך, אנחנו נשמח אה, לחזור חזרה כמה שיותר מהר למתחת ל-100 נדבקים. אבל עד, ולהחז... שלחזור, עד, שנחז... עד ש...
1: שנחזור ש... לשם, אתה היום. רואה גם תרחיש שבו יהיה יותר גרוע? אולי תרחיש שבו אנחנו ניכנס שוב לסגר?
5: אז, אז אני אומר לך, להערכתנו, כשאתה נוקט פעולה בתחום הקורונה, האפקטיביות שלה היא מעוד שבוע ימים והלאה. כלומר, על מה שאנחנו נראה בשבוע הימים הקרוב, זה חולים שנצטברו לנו במהלך השבוע האחרון, רק עכשיו אנחנו מגלים mm-hmm. אותם. אנחנו גם החזרנו את השפ"כ לפעילות על מנת לבוא ולאתר כמה שיותר מוקדם נדבקים פוטנציאליים על מנת שלא ידביקו אחרים, ככה שלהערכתי מעוד עשרה ימים, אני מקווה שאפילו לפני כן, נוכל לראות את התוצאות של אותה החלטה של ההגבלות. ושוב, מתוך מטרה שאנחנו נראית, ונוכל לחזור ולעלות בהמשך. בוא תסביר לי את, ההיג...
1: את ההיגיון, למשל, בהגבלה של מספר הסועדים במסעדה או בבית כנסת, בלי שום קשר לגודלו של המקום.
5: אני אומר לך שאתה תמצא לא מעט דברים שלא בהכרח מסתדרים. הדבר העיקרי, הכלל העיקרי שאותו הציגו במהלך הדיון, שהיה דיון לא קצר, זה היה הגבלה לעד 20 אנשים. זה הכלל, אפשר לומר. אבל אתה אומר שנמצא
1: דברים לא הגיוניים ב...
5: תראה, אני אומר לך שיכול להיות, אתה יכול לומר, ובצדק, מדוע... מדוע דוכן פלאפל מול... במסעדה של 500 אנשים, ההגבלה היא זהה לצורך העניין. ההגבלה נובעת היא מכיוון שאתה יכול להיות בהתגודדות עם אנשים שאתה לא מכיר, ולרוב, במשפחה אתה רואה אותם כל יום. אנשים בצוות העבודה שלך, אתה רואה אותם מספר פעמים במהלך השבוע. אבל כשאתה רואה אנשים שאתה לא נפגשת איתם לאחרונה, הסיכוי של להידבק הוא הרבה יותר גבוה. אתה יודע שעושים אירוע okay. של 250 אנשים, mm-hmm. הסיכוי שיש שם מישהו שמשפט בקורונה הוא הרבה יותר גבוה מאשר באירוע של 50 אנשים, זו פשוט סטטיסטיקה פשוטה. תגיד, אתה את יודע... אבל עכשיו אתה יודע את הדבר הבא, <תקיד <תקיד> אנחנו הלכנו <תקיד> לפתיחת המשק, שהיה הנתונים הנמוכים, uh-huh. ועכשיו אנחנו נדרשים לצנצן אם אנחנו, בעקבות הצעדים, גם שהוספנו את השב"כ, ואני תמכתי בנושא של השב"כ, מכיוון
1: שחשוב לי הכלכלה, אני יכול לומר לך... אני עוד רגע אגיע איתך לנושא, אני רוצה להגיע איתך לנושא השב"כ, אבל... עוד קודם אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. יש איזושהי נקודה אולי שאתה יודע להצביע עליה, שהיא לדעתך הנקודה שדברים החלו לצאת מכלל שליטה? כן, אני חושב שהיה
5: לנו תחושה שאנחנו ראינו את כמות הנדבקים שיורידת מתחת ל-100 ול-50 ול-60, 20 ו-30 מדי יום, וגם uh, המחשבה שההתחממות של מזג האוויר, כי מדובר mm-hmm. בשפעת קצת יותר, יותר אגרסיבית, נתנה בהחלט לכולנו את התחושה שהקורונה עברה, וכולנו רוצים לחזור לחיים הרגילים שהיינו איתם uh, עד היום, uh, ללכת למסעדה. אז
1: טעיתם לבנות... להערתך בפתיחה מהירה מדי אולי? אני חושב שאולי היה צריך
5: יותר להשקיע בהסברה ובאכיפה. ואני חושב שזה היה צריך לבוא ולהשקיע יותר, אז אנחנו עכשיו, יש הגברה של האכיפה, כמובן שלא צריכה להיות אכיפה לא באלימות ולא בדברים mm-hmm. כאלה, ואתה דיברת עם חבר הכנסת יעקב אשר, ואנחנו החלטנו בממשלה על כנסות מ-200 שקלים ל-500 שקלים, לא מתוך מטרה להשאיר את הקופה של המדינה, ממש לא, אלא מתוך זה שאנשים יהיו מודעים להקפיד על הריחוק החברתי, על מנת שאנחנו נוכל mm-hmm. להמשיך לשמור את הכלכלה, כמה שיותר פתוחה. אז okay. עכשיו אנחנו חוקקים בצעדים האלה, אין לי ספק שהם ייתנו את התוצאות, ואם כולנו נשמע להוראות ונקפיד על הכללי ריחוק חברתי, נוכל לחזור לימים שהיינו עד לפני יומיים שלושה. בוא
1: נדבר על חוק השב"כ שאושר בשבוע שעבר, מאפשר למעשה לשב"כ לעקוב אחרי הטלפונים שלנו כדי לדעת אם היינו ליד חולה מאומת. אתה ודאי גם שמעת את אותן טענות על כך שהמערכת הזאת שולחת אנשים לבידוד, למרות שהם לא היו זקוקים לבידוד.
5: נכון, אז קודם כל המערכת הזאת היא שולחת יותר אנשים מכפי שצריך, אבל היא עדיפה על המצב הקיים, אנחנו מעדיפים לשלוח עוד כמה אלפי אנשים יותר, מאשר להיות בסיטואציה שבה אתה בא וסוגר את המשק בכללותו.
6: Mm-hmm. בימים
5: אלו, מפותחת על ידי משרד הבריאות אפליקציית מגן 2, ואני בתור שר מודיעין, מעורב בסוגיה הזאת. אתה את גם הסוג... צריך
1: להגיד, אתה צריך להגיד מרכז, מונית נכון, היום נכון, למעשה לתפקיד נכון, של מי שמרכז אני, את אני... ועדת השרים לבחינת הצורך בהמשך ההסתייעות בשירותי נכון, ביטחון הכללי, לצמצום את נכון, פשוטות הקורונה.
5: נכון, אני אכן, אני מרכז גם את אותו נושא ואת אותה ועדה. Mm-hmm. האפליקציה שאנחנו מדברים עליה היא אפליקציה וולונטרית, כלומר מי שירצה יוריד אותה, והמינסיון שלנו במדינות אחרות שאפשרו את זה, שיעור ההורדה לא היה מספיק גבוה. גם חלק מהאנשים אין להם טלפון מחכם שאי אפשר להיות אפליקציה, וחלק אין להם גם טלפון בכלל. לכן הנושא של השב"כ הוא כלי טוב, אגב, לא עוקבים אחרי האנשים, ממש לא. אדם שאנחנו יודעים שהוא נדבק בקורונה, זה עוזר לנו לבוא ולאתר. יותר מהר את האנשים mm-hmm. שהיו לידו, לפעמים מהטרים קצת יותר אנשים. Okay, מה זה יותר?
1: יכול להיות בן אדם שהשכן שלו נדבק, והוא נכון. במרחק של כמה מטרים ממנו, אבל יש קיר שמפריד, קירות שמפרידים נכון. בינו, ו... ו... זה... והוא זה זה נכון... נכנס נכון... עכשיו לבידוד. הרי זה לא הגיוני. אתה צודק, אתה צודק, זה
5: יכול לקרות. לכן אתה מוזמן להתקשר למוקדים של משרד הבריאות.
1: המוקדים להקרות... ש... שאי אפשר להשיג אותם.
5: נכון, ולכן גם כאן mm-hmm. התקבלה החלטה לבוא ולתגבר אותם. בצורה משמעותית, על מנת שאותם אנשים שטוענים שלא היו בקרבת אותו אדם או אותו גורם או לא שבו באותו מקום, או אומר מישהו, אני קיבלתי אסמס שאני בכלל הייתי לבד בבית, לא ייתכן שחפץ דומם ידביק אותי. כלומר, גם זה קרה, ולכן תגברנו את זה, על מנת לתת מענה. אנחנו, מה שעומד לנגד עינינו זה השמירה על הבריאות של האזרחים. מן הצד האחד, ולשמחתנו, יחסית למדינות המערב, יחס התמותה בישראל הוא נמוך יותר, וכל אדם זה עולם ומלואו, וכל אחד חשוב לאנשים היחידים שלו, וכן, חשוב גם הכלכלה. מצד אחד שתהיה כמה שיותר אה, אה, פתוחה, ולכן אנחנו משתמשים אה, באותו כלי.
1: אוקיי. כשר אה, לענייני מודיעין, אתה יודע להסביר לנו לגבי האירועים האחרונים באיראן?
5: אני כמובן לא אתייחס לאירועים כאלה ואחרים, אני רק... אה, אומר שמדינת ישראל לא תאפשר לאיראן שיהיה לה נשק גרעיני, וגם אני חושב שעולה שאלה מאוד ברורה בימים האחרונים, מדוע איראן לא אפשרה לסבא, לסוכנות האנרגיה, לבוא ולבקר במתקנים שלה. ולכן אני גם נפגשתי עם רפאל ג'רוזי, יושב mm-hmm. ראש לאנרגיה ולפיקוח. וגם דרשתי ממנו על מנת שהם יבצעו את העבודה. וארצות הברית עומדת לקדם במהלך החודשיים הקרובים את המשך הטלת הפנקציות. זה מה שצריך להיות כלפי מי okay. שלא מקיים את ההסכם, mm-hmm. ומי שלא נותן לגורמי הסוכנות לבוא ולהיכנס לשטחה. בת... מדינת ישראל כן. היא חזקה, היא עוצמתית, היא לא תאפשר לגורמים עוינים. לא לפתח נשק גרעיני ולא לבוא ולהתבסס בגבולה הצפונית או במקומות
1: אחרים. ואתה יודע גם לומר לנו לגבי הלוויין, לוויין הביון החדש, האם הכל תקין לגביו, הלוויין ששוגר הלילה לחלל, מה בדיוק הוא אמור לתרום לנו?
5: אני חושב שמדובר בגאווה ישראלית. יש מעט מאוד מדינות שמסוגלות לבוא ולבלוט לוויינים, לשגר אותם. פחות מ-10 מדינות, אנחנו נמנעים על אותן רשימת מדינות מצומצמות. מדינת ישראל היא מדינה מאוד קטנה במגוון מבחינת השטח, מבחינת גמות mm-hmm. התושבים, אבל יש תחומים שאנחנו בעשירייה הראשונה בעולם, גם בתחום הסיידר, גם בתחום המודיעין, גם, גם בנתונים כלכליים, גם בנושא הזה של הלוויינים, וזה אמצעי מוסף שעוזר למדינת ישראל. לבדוק מה
1: קורה במקומות שקרובים אליה וגם במקומות שרחוקים ממנה. השר לענייני מודיעין, אלי כהן, הליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה לך. תודה
3: לך.
1: שלום, שי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות ובעלי הברים. שלום.
3: שלום, שלום,
1: אהלן. טוב, תגובות, תגובה שלך על ההחלטות שהתקבלו בממשלה לפני זמן קצר? ונזכיר, אנחנו מדברים על מסעדות. 20 אנשים יוכלו לסעוד בתוך המסעדה ועד 30 איש בשולחנות מחוץ למסעדה.
3: כן. כן. תגובה היסטרית של ממשלה שפשטה את הרגל מבחינה מוסרית, ובמשך חודש, שלושת החודשים האחרונים היו עסוקים כמעט בכל דבר חוץ מטיפול במשבר הזה, גם מבחינה בריאותית וגם מבחינה כלכלית. העניין הזה של 20 איש בפנים ו-30 איש בחוץ, בלי שום הבדל לגבי גודל המקום, האם המקום הוא 1,000 מטר או 100 מטר, המפתח של כמות הקהל הוא אותו דבר, זה בלתי נתפס. זה פשוט... האמת היא שיאמר לזכותו
1: של השר אלי כהן, שזה אתה דיברנו איתו, שהוא אמר שאנחנו נמצא הרבה דברים לא הגיוניים בהחלטות שהתקבלו. אבל הבעיה היא שהדברים שד... הלא הגיוניים האלו באים... ליקור, באים על חשבונכם.
3: כן, כן. אז, אז אנחנו מס השפתיים של הממשלה, של ממשלת ישראל, שפשוט לא יודעת מה לעשות, והיה לה נוח להראות איזושהי מצגת שווא שכאילו היא עושה משהו, והגבילה את המסעדות, למרות שעל פי הנתונים של משרד הבריאות, לא נתונים שלנו, אנחנו לא המצאנו את זה. האחוז, אחוזי ההדבקה במסעדות... הם מאוד מאוד נמוכים, בטח בחוץ. אז, אז, אז מה, איפה, איפה, איך, איך אפשר למצוא היגיון? עכשיו, מעבר להיגיון, איפה תוכנית כלכלית? אגב, אני רוצה
1: קצת לתקן אותך, כי תוך כדי שאתה מדבר, אני נכנס באמת לדוח הזה שהוציאה אגף לשעת חירום במשרד הבריאות, על פעילויות שונות לפי דרגות הסיכון להדבקה, ואכילה במסעדה זה סעיף שנמצא ברמת סיכון גבוהה יחסית. סיכון נמוך בחוץ,
3: וסיכון בינוני ומטה אפילו לבחיר.
1: ובסיכון הגבוה ביותר נמצאים הבילויים במועדוני הלילה. גם אז בב... אז בברים.
3: נכון, אז לקחו פה, לקחו פה את העניין של אולמות אירועים, ולקחו פה חתונות, ולקחו פה מועדונים שאופי הפעילות של בהם הוא שונה לגמרי ממסעדה. צריך להבין, מסעדה זה מקום בילוי סולידי של אנשים שמגיעים מאותן קפסולות, באים משפחות, באים מאנשים ממקום העבודה שלהם, ויושבים, הם לא מתערבבים. הם לא מתערבבים אחד עם השני, ולכן כל העניין הזה זה שפיפה מהמותן. אני אומר לך כי אני יודע, אני נמצא בקשר עם גורמי הממשלה, עם משרד הבריאות, עם משרד האוצר שהתנגד להחלטה הזאת, עם משרד התיירות שהתנגד להחלטה הזאת, אבל בסופו של דבר זה עבר, כי כנראה זה מה שראש הממשלה החליט ומצא לנכון.
1: עכשיו בוא תגיד לנו, תכלס אפשר להמשיך להפעיל את המסעדות במצב הזה? אני חושב שתוך ימים ספורים למעלה מ-50%
3: מהעסקים מה- בענף אה, יפסיקו לפעול, אין לזה שום התכנות כלכלית, אה, גם עסק של 100 מקומות ישיבה או של 80 מקומות ישיבה שצריך להפעיל את העסק עם 50 מקומות ישיבה או לפעמים גם את זה אין לו כי יש מקומות שזה רק בפנים, אז אם זה 100 מקומות בפנים אז הוא יכול להכניס רק 20, הוא לא יכול להכניס 50 ולכן מעל 50% יסגרו את שעריהם בימים הקרובים. אין פתרון לכרגע 150,000 עובדים בענף שאף אחד לא חשב עליהם. אין פתרון למעל 15,000 יזמים בתחום שחבוטים ונמצאים סק שק של חובות, וחלק גדול מהם יצאו עכשיו לרחוב, בלי שום ביטחון סוציאלי, כי מדינת ישראל התנגדה לתת להם ביטחון סוציאלי. בלי אה, פתרון אה, אה, שלפצל אותם על הנזקים שנגרמו להם. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, גם הה, המדברים עכשיו על פיצוי קדימה, גם הפיצוי אחורה עוד לא התקבל. הפעימה השלישית, יש יותר, כמעט, קרוב ל-18,000 בקשות שרשות המסים או לא דנה בהן, או שנתנה מקדמה של 20%, ועכשיו תחפשו אותם. גם, גם הם לא רואים דרך אגב. כן. ו- ולכן יש פה אה, איזשהו mm-hmm. שבר גדול. אני רואה עכשיו את התגובות בקבוצות. אה, 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 אובדן עשתונות טוטאלי, אנשים לא יודעים מה לעשות, ומרגישים שחרב עליהם עולמם. אה, אה, פשוט הרגו להם את העסק, הרגו להם את העסק, הרגו להם את הפרנסה, אה, בלי לתת להם שום אה, אלטרנטיבה
1: mm-hmm. ושום אופק. תגיד, אנשים אגב באים בכלל בהמוניהם למסעדות עדיין בימים האלו, או שאווירת הפאניקה הכללית מחלחלת גם אליהם?
3: התפוסה אצלנו בעסקים מסוף השבוע היא בירידה מאוד מאוד דרסטית. אין ספק שהדיבורים ומסע ההפחדה הזה השפילו על הקהל שלא פקד את המקומות שלנו בימים האחרונים. ואתה יודע מה, אנחנו, אצלנו יש הרבה שאמרו אולי כבר עדיף שיסגרו לגמרי. Uh, החצי הרעיון הזה שמדברים על uh, mm-hmm. 20 בפנים, 30 בחוץ וכולי, זה איזשהו משהו שגם שם אותנו בפוזיציה שאתה uh, לא יודע איך להתנהל מול uh, כל הנושא של הארנונה, שכרגע <חל> לא פטרו <חל> לא <חל> אותו, ולא יודע איך להתנהל מול uh, בעלי הנכסים, שאני מניח שיהיו הרבה כאלה שרוצים, יצאו להשתחרר מהחוזה. ו- ויכול להיות שיבוא בעל הנכס ויגיד לו, מה אתה רוצה? אתה יכול להמשיך להפעיל את העסק, למה שאני אשכרע אותך? למה שאני אעשה לך, אני אבוא לקראתך בהנחה במחיר? Okay. כל הדברים האלה לא חסרו עליהם. Okay. עשו פה איזשהו מהלך mm-hmm. אחד מאוד חד, בלי להסתכל על מכלול הדברים. זה משהו שמאפיין את המשבר הזה מתחילתו, אה, אה, שהוא לא מנוהל כלכלית אה, אה, בצורה טובה. אפילו
1: בצורה השערורייתית, הייתי אומר. שי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות, תודה רבה לך. תודה. דיווחי תנועה. <מח> בדרך רחוב צפון, העמוס ממחלף חבצלת עד מחלף ינאי, מאיילון צפון, העמוס מצומת חולון וקיבוץ גלויות עד השלום, דרומה, מירוקח עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550. ובאתר שלנו פרסומות עכשיו, ומיד אחר כך נהיה גם במרכולים ובבתי המלון. עוד מעט חוזרים. 36 דקות אחרי ארבע על הקורונה, אנחנו יודעים השלכות הרסניות של ממש על המשק ועל הכלכלה. כ-800,000 דורשי עבודה ישנם, ומדי יום אנחנו שומעים על עוד ועוד חברות שמפטרות עובדים. שלום פרופסור אשר בלאס, לשעבר כלכלן ראשי בבנק ישראל, כיום ארצה בכיר במכלדת אשקלון, תודה. שלום לך.
6: שלום, פרופסור, בהחלטה שלום, כן.
1: אכן כן, זה מה שאמרנו. מה אתה חושב על התוכניות של הממשלה להתמודדות עם המשבר, ואנחנו רואים אפרופו גם את ההחלטות שמתקבלות ממש בדקות האחרונות?
6: <אח> אני חושב שצריכים לשים לב שחלק מהמובטלים שאנחנו מדברים אליהם, וזה מצער ביותר, גם בטווח הארוך יותר, נגיד שישה חודשים, 12 חודש, כש... נהיה חיסון, לא בטוח שכולם חוזרים לתעסוקה מלאה, וה... אבל... אלו אכן
1: הערכות, נכון. כ-400 אל... אלף אפילו שלא נכון. יחזרו.
6: ולכן הממשלה במצב הזה צריך לתת אופק שהוא ארוך טווח, וזאת בין היתר על ידי הצגת תוכנית להשקעה בתשתיות, בסכומים שלא ראינו אותם בעבר, להשקעות בחינוך. עכשיו, לא מדובר בשפיכת כספים. מדובר בהשקעות שגם תנבנה בסופו של דבר יצאו על המשק וגם יספקו תעסוקה. חלק מאותם מובטלים, רצוי ונכון, שהם יעברו לענפים האלה, בתינוך, בבנייה, זו הזדמנות לבצע את השינויים האלה.
1: <מח> אנחנו <מח> רואים <מח> <אגב> שמי <מח> ש... שנפגעים הם בעיקר צעירים, דווקא כאלו עד גיל 24 אפילו, יש דרך לסייע להם במציאות הזאת?
6: אבל יש כאן בכל זאת איזשהו יתרון במובן הזה. בשעתו, כן. כשנסגרו ענפים מסורתיים, טקסטיל, והיו שם עובדים mm-hmm. מבוגרים, לא ניתן היה כל כך להסב אותם למקצועות אחרים, הם גם היו במקומות מסוימים רחוקים יותר. צעירים בגיל 24, קיימת אפשרות שאם קודם עבדו במסעדות, שעבדו בענפי הבנייה, חלקם... גם יוצאי צבא עבדו בתפקידים שדרשו באיזשהו כושר או כוח.
1: כן, אבל ענפי בנייה אף פעם לא קרצו לישראלים. אנחנו רואים את זה, גם שומעים את זה מהקבלנים כל הזמן. אלו לא תחומים שקורצים להם, הם מחפשים דברים אחרים.
6: כן, אבל הברירה לאורך זמן היא כזו, באירופה יש לנו מצב כרוני. Eh, של 15 אחוז האבטלה בקרב mm-hmm. צעירים, בטח בקרב צעירים שהם ללא השכלה eh, גבוהה. Eh, עכשיו, זה יכול לקרות גם פה. עכשיו, יכול להיות גם שחלק מהאנשים האלה eh, היו מועסקים בעבר, אבל הם היו חלק מתופעה שלא היה פריון, לא הייתה צמיחה ממשית במשק הישראלי. הרבה ענפים לא התקדמו. עכשיו, בהקשר הזה, זה אומר גם... שהסקטור העסקי ישקיע יותר בציוד, במכונות, במחשוב. בישראל, רק מי שנמצא בתעשייה מקבל הטבות מס כדי לבצע את אותן השקעות. זה הזמן לאפשר לכל המשק, גם בענפי מסחר, גם בענפי שירותים, להשקיע בציוד ובתשקית. Mm-hmm. זאת אומרת, צריכה להיות גם תוכנית לסייע למי שנקרא למצוקה. אבל גם תוכנית שתאפשר הסבה לאורך זמן לענפי משק שיכולים אולי לתת תמורה בעתיד.
1: מה לגבי המגזר הציבורי? אנחנו שומעים על תוכניות שמגבש משרד האוצר, שמכוונת בעיקר לתשלום שייאלץ אולי לשלם המגזר הציבורי. מה אתה חושב על זה?
6: אין ספק שהמגזר הציבורי, ובמובן הרחב ביותר, צריך לתת את חלקו גם על ידי צמצומי שכר, גם על ידי הקפאת או צמצום זכויות, גם על ידי הגמשה. הרי יש משרדי ממשלה מסוימים שבעצם כשהיה סגר ואחוז לא מבוטה נשלח הביתה, אז יצליחו לבצע את המשימות. יכול להיות, יגיעו למסקנה שלא צריך את אותה כמות של עובדים. ומעל הכל נדרש טיפול בפנסיות התקציביות, גם שאלה שכבר יצאו לפנסיה וגם כאלה שעדיין בסקטור הציבורי. Mm-hmm. אחרת okay. אין נשיאה משותפת בנטל, ומעבר למחיר הכלכלי הישיר, התחושה שנוצרת היא שיש כאלה שנושאים בנטל ויש כאלה שפקורים ממציאה בנטל, זה לא בריא וזה לא טוב.
1: אוקיי, פרופסור אשר בלס, כלכלן ראשי לשעבר בבנק ישראל, כיום פרופסור במכללת אשקלון, תודה רבה לך.
6: תודה גם לך.
1: אחד המדדים הבולטים לרמת הפאניקה אולי שאוחזת בציבור בתקופה הזאת של הפחדות על הגל השני, זהו מדד הקניות. ואם לשפוט על פי הדיווחים של רשתות המזון, הרי שהציבור כך נראה חוזר להצטייד. שלום לך אייל רביד, מנכ"ל ובעל עם רשת ויקטורי. שלום וברכה. ספר לנו איך זה נראה אצלכם
7: מיום חמישי אנחנו חווים גידול באונליין של 50%, בחוף טיין יום חמישי היה גידול של 20%, בחנויות עצמן, מה שנקרא, חנויות פיזיות, ביום שישי היה גידול של 30%, אתמול היום המשיחה עם אונליין 50%, וחנויות פיזיות ברמה של עצום 5%.
1: קונים יותר, זאת אומרת, אפשר לראות בהחלט, כן.
7: בניירה זה מתחילים להתארגן.
1: עכשיו, מה בעיקר קונים, אפרופו מתחילים להתארגן, אנחנו זוכרים את הגל הקודם, זה היה... אלו היו הביצים בעיקר.
7: לא, אז דווקא עכשיו אין לחץ על ביצים, יש לחץ על שימורים, על אורזים, על פסטות, על דגני בוקר, על קטניות, על חטיסי דגני בוקר, על מוצרים כאלה, פחות נייר טואלט, כמו שחווינו בסיבוב הקודם, פחות
1: ביצים. טוב, למדנו כבר מהגל הראשון אולי שזו הייתה טעות להתנפל. הרי המרכולים לא נסגרו אף לא לרגע, ובכלל, אפרופו מה שאתה אומר, נדמה לי שיש לא מעט אנשים שעד היום תקועים עם סטוקים של נייר טואלט שהעמיסו ככה בגל הראשון. אני לא חושב, אנחנו
7: חזרנו למכור נייר טואלט בשוטף כבר מחודש מאי.
1: אוקיי, עכשיו, אפשר לראות לפי מה שאנשים קונים, גם את מידת ההיערכות שלהם. כלומר, כשאתה קונה מוצרים יבשים, שימורים, פסטות, דגני בוקר, זה מסוג הדברים שיכולים להחזיק זמן רב, נכון? אתה רואה לפי אופי הקניות את מדד הפאניקה?
7: הקפיצה שאנחנו מזהים יום חמישי, זה בדיוק הקפיצה שבקטגוריות הללו שהזכרתי כרגע, שם אנחנו רואים מן הסתם, ראינו צמיחה של 50% באונליין, אז אנחנו רואים שהקטגוריות הללו קפצו ב-200%, 250%. זה בדיוק המקומות ששם אנחנו מזהים את
1: מה אתה אומר לאותם אנשים בעצם, מיותר?
7: אני לא יכול להגיד לאנשים מיותר, אני יכול להגיד שכרגע לא חסר כלום. אבל שוב פעם, אתה יודע, גם אם אני מסתכל על אשתי בבית, אז גם אשתי בבית, כאילו, בכוננות שיש לה את כל המוצרים האלה מתחת ליד, גם כשהיא שבעלה מנהל רשת סופרמרקטים של 60 חנויות, עדיין היא רוצה לגבות עצמה. אה, אומרת לך,
1: תביא קצת קופסאות תירס שאתה משהו כזה? לא תירס,
7: אבל צריכים אצלם.
1: טוב, בוא נדבר רגע על התחרות הגוברת בין הרשתות בתקופה הזאת. ונדמה לי שאתה התחלת עם הסיפור הזה של החלה לשבת בשקל לפני כשבועיים, ובעקבותיך צצו עוד ועוד מבצעים של רשתות נוספות. מה קרה פתאום?
7: אני לא יצאתי עם מבצע. אני יצאתי עם תרומה לקהילה. זה ממש לא מבצע. אנחנו פשוט הגדרתי את זה שכל בית בישראל שרוצה ומעוניין יכול לבוא לצנופי ויקטורי, לקח חלה בשבת האחרונה. לקחת חלל לשבת uh, בתמורה של שקל אחד בלבד. Uh, כשהייתה מטרה, כי שמעתי שיש הרבה אנשים uh, שקורסים, אין אוכל בבתים, אז אמרתי, אתה יודע, לפחות שתהיה חלל לשבת ולחם ליום, uh, לתחילת שבוע לחם פרוט. והנחיתי שאנחנו מוכרים בשקל אחד, בלי התניה, בלי מבצע, בלי תקנה ככה, תקבל ככה. לא, אבל זה
1: גרר עוד מבצעים של רשתות נוספות. זה גרר,
7: אמרתי, אני עשיתי מיזם חברתי, זה גרר <עוד> את, <עוד> <עוד> את, את שאר המבחרות בעצם לבוא ולעשות מבצעים כאלה ואחרים. אני לא הגדלתי את זה כמבצע, הגדלתי את זה ב-X ימים ל-Y mm. כסף. אמרתי כמה אני מוכן uh, לתת לציבור, נתתי את מה שנתתי. עשרה ימים, הסתיים. ממשיכים
1: קדימה. נזכיר גם שחטפתם לא מעט עם הסיפור הזה של החלב השקל בעקבות איזה מכתב שהופץ אה, אה, ובו התבקשו הרשתות לא אה, 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 שלכם אה, שלא אה, למכור אה. לילדים מחשש שהחרדים ישלחו גדודים של לא, ילדים.
7: לא, כוונת המשורר הייתה לא למכור לילדים באשר הם, כי גם בעלי מכולות, אתה יודע, הבעל מכולת קונה חלב בחמישה שקלים ולחם בשישה שקלים. Mm-hmm. וגם בעל מכולת יודע לבוא עם ילדים ועם השכנים ולרוקן לך את הסופר.
1: לא, אבל מה קרה שם בדיוק? ההודעה הזאת שלכם גררה לא מעט ביקורת ואף <אף> קריאות <אף> לחרם מצד <אף> חברי כנסת.
7: הנושא נסגר אחרי ארבע שעות, זה אומר שאם נסגר
1: בהתנצלות, נכון?
7: כמובן, התנצלות שלי. אם הייתה החלקה, אז אני לקחתי אחריות על הכל והתנצלתי, ואני חושב שלא הייתה כוונה לציבור <אף> מסוים או להדיר ציבור <אף> מסוים בעם שלנו, הייתה כוונה לא לתת לילדים לעשות, חרקירי בעצם על, על המדפים, אלא לתת לכל משפחה שיהיה
1: לה. דובר הרבה לאחרונה, אם יש כאן אנשים רעבים, אפרופו ההתבטאות הלא מוצלחת של השר הנגבי בסוף השבוע, שאמר שזה ואין כאן תופעה של רעב, אתה מרגיש על פי סל המוצרים שינויים בהרגלי הצריכה ובחירת המוצרים למשל? לא, לא יודע, אולי פחות אנטריקוט ויותר בשר טחון, או פחות גבינות יקרות ויותר גבינות בפיקוח? אתה רואה את זה? אני אגיד לך, אנחנו
7: רואים יותר, יותר מכירה של ירקות. אתה רואה יותר מכירה של ירקות במבצע, אה, פחות מכירה של פירות אלא אם כן הם במחיר מאוד מאוד זול. אה, וכן, אתה רואה מוצרים, אה, מוצרי בסיס נמכרים יותר מבשוטף. אני לא חושב שהשר הנגבי הבין מה שהוא אמר ביום שישי. Okay.
1: אוקיי, אה, אייל רביד, מנכ"ל ויקטורי ובעלים ויקטורי, תודה רבה לך.
7: תודה, ביי ביי.
1: דיווחי תנועה. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף חורשים עד ניצני עוז וממחלף עירון עד אליקים דרך ארבע דרומה נחסמה לתנועה מצומת אור עקיבא עד צומת נחל חדרה בגלל תאונת דרכים באיילון צפונה עמוס אה, מחולון וקיבוץ גלויות עד השלום דרומה מרוקח עד לגוורדיה דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות כבר חוזרים עם ענף התיירות ובתי המלון, מה קורה שם בתקופה הזאת בעקבות ההגבלות החדשות, עוד מעט. 11 דקות לפני 5 ממשיכים בדיונים על ההגבלות המסתמנות גם בתי המלון על הפרק, אבל לפחות בינתיים זה עוד לא קורה. ואנחנו בתקופת קיץ הרי נזכיר הרבה מאוד אנשים נמצאים עכשיו בבתי המלון. שלום אמיר חייק, נשיא התאחדות בתי המלון בישראל.
4: שלום רונן.
1: מה אתה שומע? אני מניח שעבר עליכם גם כן יום לא פשוט בכלל, כאשר כולם ממתינים לראות מה הממשלה תחליט, ובסופו של דבר בתי המלון עדיין לא על הפרק.
4: עבר עלינו לילה קשה לפני היום הזה, לילה שהיינו בדיונים מסיביים, גם עם שר האוצר אישית שהתערב וביקש נתונים ורצה ללמוד על הענף ועל התמונת המצב שלו. גם עם שר התיירות שהיה מעורב בפרטי הדיונים שלנו עד השעות הקטנות של הלילה.
1: כי, מה, כי גם בתי המלון ש... היו על הגריל?
4: כולם היו על הגריל. עכשיו, בתי המלון, מה זה בתי המלון היו על הגריל? אנחנו בדקנו את הנתונים שלנו, והנתונים שלנו מראים שמאז פתיחת בתי המלון בשלהי חודש מאי, התארחו בבתי המלון כ-288,000 אורחים, ומספר החולים שהתגלו הם 30, שכנראה, רוב, ברוב המקרים הגיעו חולים לבתי המלון. מכאן, ש... שאם ניקח את כל ה-30 הללו, אז מדובר ב-0.01% אחוז מהמתארחים בבתי המלון ש... שנתגלו כחולים. ו... ו... בתמונת המצב של העובדים, קלטנו לעבודה כ-15,000 עובדים ישירים, כמובן עוד כ-30,000 עובדים עקיפים, וחלו כ-35 עובדים, וחלקם <אח> כאשר בודדו לצד עובדים אחרים שחלו. ניקח שמספר העובדים שחלו הוא 0.23%. זאת אומרת, בתי המלון... זה אחד המקומות הכי בטוחים שנמצאים בארץ, הכי נקיים שנמצאים בארץ, הכי שמורים שנמצאים בארץ, ולכן לא הייתה שום סיבה אה, לשנות את הנהלים אה, לגבי בתי המנון. למרות זאת, הייתה פנייה של משרד הבריאות אל משרד התיירות כדי אה, 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 שננוע קצת לכיוון, אה, לכיוון החמרות, והסכמנו למספר החמרות. אנחנו כרגע נמצאים במצב בו אנחנו אה, מחכים לדיון עוד הערב. ביחד עם משרד התיירות ומשרד הבריאות, כדי לסכם את נוהלי הפעילות שלנו. אז ו- רגע, בואו, צריך,
1: צריך לדבר על נוהלי הפעילות, כי אנחנו יודעים שההחלטה שהתקבלה לפחות היא לגבי מסעדות. 20 אנשים בפנים ועד 30 איש בשולחנות מרווחים בחוץ, זה לגבי המסעדות והברים בכלל, מדובר שהם ייסגרו. עכשיו, מה הולך לקרות, אם אנחנו עושים, אתה יודע, השפעה לחדרי האוכל בבתי המלון, איך זה אמור לעבוד שם, הם יוחרגו?
4: אנחנו, על זה אנחנו עובדים. עכשיו, אני רוצה להסביר למה. בתי המלון הם, הם למעשה מבצר סגור. אי אפשר להיכנס, אנשים מהרחוב לא יכולים להיכנס לבית המלון. אנחנו פועלים... לא, uh, אבל יש שם
1: תחלופה, ו... אתה יודע, אנשים באים, אנשים הולכים.
4: יש, יש שם תחלופה, אבל אתה, אתה מארח אורחים מזובים, uh, רק הם יכולים להיכנס אל המלון. העובדים שלך מקבלים הברכות על, ימי, על הקורונה. בכל מלון יש ממונה קורונה שאחראי על עמידה בתר סגול מאוד מאוד מכביר במלונות, mm-hmm. הרבה, הרבה יותר מאשר במקומות אחרים. Uh, יש לנו שטחים ציבוריים שמאפשרים ויסות של אורחים. אנחנו מעסיקים uh, אנשי אבטחה ומשתמשים באמצעים טכנולוגיים. כדי uh, להגן על האורחים שלנו ועל העובדים okay,
1: שלנו. אוקיי, אז חדרי האוכל למיטב uh, ידיעתך כרגע יישארו פתוחים, כפי שהם לפחות עד עכשיו?
4: השאלה אם מיטב ידיעתי או מיטב רצוני? מיטב רצוני היא שלא יהיה שימוי, ומיטב uh, ידיעתי uh, הוא... היא שאנחנו נצטרך להגיע להסכמה עוד הערב עם משרד הבריאות. כן, ראינו ששר התיירות אמר
1: בעצמו שצריך לגבש עד הערב תו סגול מחמיר, בתיאום עם הבריאות להפעלת חדרי האוכל בבתי המלון, כדי שהם לא יוגבלו ל איש. אחרת דינם של חדרי האוכל בבתי המלון כדינם של המסעדות.
6: לא, זה
4: יותר חמור, כי קח מלון שיש בו 400 טרוחים באותו רגע, באותו יום, ואם הם לאכול וכל אחד יוכל לאכול רק חצי שעה, אז זה עשר שעות הפעלה של חדר האוכל, mm-hmm. רק לארוחה אחת. בלתי אפשר, זה בלתי אפשרי.
1: Okay, מה לגבי, הבר... לגבי בריכות ש... הזחייה? אתם מוצאים, הולכים ומוציאים עכשיו את האנשים מהמים? לא, אין
4: שינוי לגבי בריכות mm-hmm. הזחייה
1: בבתי המלון. כי הבריכות בריחות... הציבוריות סגורות.
4: נכון, אבל שוב, בתי מלון זה לא בריכות ציבוריות, בתי מלון זה לא מסעדות... אוקיי. Okay. על הבריכות הציבוריות ודאי. ועל חבריי המתמדים אבל אתה אומר הבריכות
1: באמת... בבתי המלון לא ייסגרו. Uh,
4: אמת. אמת. נכון ואנחנו מקווים שיימשך, mm. אנחנו מקווים שהנתונים שלנו ימשיכו להיות אה, אה, כל כך טובים מבחינת אה, תחלואה, מבחינת חולים, מבחינת אה, אה, סכנה בריאותית, ואנחנו נמשיך להפעיל את בתי המלון, בתי מה, המלון...
1: מה התפוסות?
4: זה תלוי איפה. אם אתה מדבר איתי על אילת, אה, שם באילת פתוחים כ-60% מבתי המלון, או על ים המלח, אה, אז שם התפוסות גבוהות כרגע, אנחנו נכנסנו לתוך הקיץ. אם אתה מדבר איתי על ערים מוטות תיירות חוץ, mm-hmm. כמו תל אביב, ירושלים, טבריה, נצרת, נתניה, שם אנחנו מלקקים את הפצעים, אנחנו okay. באחוזי תפוסה נמוכים, ואנחנו בהחלט חושבים שללא תיירים מחו"ל, אנחנו mm-hmm. נהיה עם mm-hmm. בעיה קשה לאורך
1: זמן. כן. אמיר חייק, נשיא אחדות בתי המלון, תודה רבה לך. תודה לך. עכשיו לדיווח מהבורסה.
5: 102,
1: שלום אמיר אייל, רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי. שלום, שלום רונן. מה, צפ... מה היה לנו?
0: טוב, היום דרמטי לחלוטין, עד השעה 4 איזשהו מי מנוחות שראינו בימים האחרונים לכאן ולכאן, אבל בנק ישראל בצעד דרמטי, אומנם משאיר את הריבית ללא שינוי, אבל מודיע שהוא הולך לקנות אה, איגרות חוב של חברות אה, בשוק ולתמוך במחיר שלהן עד 15 מיליארד שקל וזה מקפיץ מאוד חזק כי זה נותן רשת ביטחון ל, למימון של חברות אז כל מדדי האג"ח עולים בסביבות אחוז, כמעט אחוז וחצי אה, והבורסה מיד אה, בעליות שערים חדות כי גם החברות עצמן שיכולו לגייס כסף זול יותר עולות, 35 עולה כמעט 2.5% המדד תל אביב 125 עולה מעל 2% אחוז. וזה התהפך מ-4, קפיצה של למעלה מ-2 אחוז כמעט בכל המדדים כלפי מעלה, זה צעד מאוד מאוד משמעותי.
1: אוקיי, okay, טוב, לא נספיק, רצינו לדבר על עוד כמה עניינים, אבל לצערי הרב, אה, לא נספיק אה, היום. זה, אז... זה,
0: זה, זה, זה המזכיח היום לשווקים הפיננסיים כן. לא בארץ, הזרמת הכסף מצד הבנק המרכזי וגם מצד המדינה, כמו שקורה בארה״ב, בטח יקרה עד נובמבר, mm-hmm. פה צריך לקרות אותו דבר שכסף יגיע לאנשים ולחברות Amir. ולעסקים, אז יחזיקו מעמד.
1: אמיר אייל, תודה רונן. תודה לצוות שלנו. מפיק התוכנית הוא אביגל בשור, תכנאי השידור יאיר ניומן, במוקד התנועה אהוד כהן וחגית אלחייני. אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה. מיד אחרי החדשות שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה, ערב טוב שיהיה לכם, ורק בריאות כמובן. להתראות, ביי.